0: بوسعنا أن نبلغ بالكراهية واللذة الجامحة لغاية اليسر لمجرد أن نسحق بهذه الأنياب النور الحقيقي الذي يحرقنا
1: قناة أقدم فيها تحليلات ونظرتي الشخصية للأشياء. أرحب بكم في الفيديو الثالث من الأسئلة المبهمة ببرزرك والشارك أو اشتركي في قناتي كعضو مستحق لكلمة المناضل أو المناضلة مع اللايك <تصفيق> فلأبدأ بالسؤال وهو عن المؤلف نفسه هناك شائعات عن ميورا كينتارو غريبة كيف نتأكد من صحتها كيف يقضي ميورا أو لا يقضي وقته أثناء فترات التوقف من المعتاد جدا رؤية الأشخاص يشكون من أن ميورا يقضي الكثير من الوقت في الفن وذلك السبب الرئيس في التأخير لجدول اصداراته وبالفعل ميورا أوضح مقدار الوقت الذي يقضيه في كل صفحة غير أن هذا وحده لا يفسر الفجوات هذا نتيجة لكل من حقيقة أن الفن من الرسم قد تم تجزئه بمقدار كبير على مر السنين للفصول وأن ميورا يبلغ حالياً 54 سنة ويحتاج إلى ضبط نفسه لا يمكنه العمل لأكثر من 80 ساعة في الأسبوع كما كان يفعل بالنسبة لكيفية انفاق ميورا الفجوات بالضبط حسنا نحن لا نعلم على وجه اليقين مرة أخرى صار الآن فوق الخمسين وبعد أن أمضى حياته في العمل ستة أيام في الأسبوع دون أن يأخذ أي إجازات على الأرجح يحتاج إلى العمل بشكل أبطأ قليلا ومع ذلك الناس لم يدركوا حقا أنه ببساطة يرتاح خلال ذلك الوقت بالرغم من أنه سيكون له كل حق في ذلك لقد قيل من قبل يعمل حتى عندما يتم إيقاف النشر المسبق وقد جاءت لنا بمعلومات أنه ورط نفسه في منتجات جانبية مثل مسلسل أنيمي برزورك والرواية الخفيفة المنشورة يمكننا التخمين بأنه نظراً إلى السلسلة أنها بلغت ذروتها في الوصول ويتعين ربط العديد من العناصر معاً بشكل متماسك فإن ميورا يحتاج إلى وقت للتخطيط للأشياء بحيث تتلاءم معاً جيداً حتى النهاية لأنتقل لسؤال ربما مستفز نوعاً ما ولكن يجب أن أطرحه وهو هل ما حدث لكاسكا أثناء الكسوف كان لذة لها أو بأصح العبارة من الإغتصاب؟ ربما يكون هذا الموضوع سيء نوعا ما والأقل تفضيلا بالنسبة لي ويظهر في الكثير من التساؤلات الأجنبية أكثر مما أعتقد، فبعد التضحية كاسكا كانت غير مصدقة لما فعله جريفيث بفرقتهم، ثم شاهدت رفاقها يذبحون من قبل الوحوش. وبعد الهروب منها والقتال المروع تم كسر سلاحها وتمزيق درعها وبقيت دون قوه الوحوش من الحواريين امسكت بها وسقطت فاقده للوعي بسبب رعب ما هي تعانيه فيمتو أخذ جسدها الفاقد للوعي وبدأ يتلمس فيها لحين إستيقاظها، بعد ذلك تظهر مشوشة ثم تتألم وتصرخ وتنزف من أعضائها التناسلية، تعبر عن معاناتها وتقول لا نو no, لست متأكد مما جعل الناس يعتقدون أنه من المفروض أنها تستمتع بالإنتهاك في المشهد ذاك، بينما محبوبها محاصر ومجبر على المشاهدة. إنه مشهد من رعب يرعب القارئ أعني لقد حطمت المصيبة عقلها وجعلتها مرتبكة حول الرجال إنه أساس جنونها خلال كل المجلدات التي مرت على الرغم من أنه واضح بالفعل فقد ظهر بشكل مباشر خلال رحلة فرنيسي والشركة في عقل كاسكا حيث ظهر فيمتو على أنه سقر شنيع وتوصف على أنها المسؤولة عن حالتها الاغتصاب كان بالمصادفة اللحظة الأساسية التي ولد فيها وحش الظلام لجاتس وسأتطرق إليه لاحقا المشهد الذي تبدد في عقله أن سبب ركض كاسكا نحو غريفيث في المجلد 22 هو أن حالتها الخارجة عن العقل لم تتعرف إلا على ابنها بغض النظر عن المظهر الجسدي إنها لا تعلم هذا الوجه ينتمي لمن وأيضا يقال بأن كاسكا تعرضت بالفعل للاغتصاب من قبل الرسل عندما وصل إليها فيمتو. ليس هناك ما يشير إلى اغتصاب كاسكا من قبل الحواريين الذين اسروها لو تعرضت للاغتصاب بالفعل من قبل كل شيء من حولها أثناء تلك المرحلة لكانت قد تمزقت إربا ورميت اغتصابها من قبل الرسل كان سيقتلها أو يصبها بجروح خطيرة على وعلى ذلك من منظور السردي فإن الاستنتاج من ذكريات لكاسكا دائما ما ترى رؤى الرسل وليس اغتصاب فيمتو هذا لأنهم اعتدوا عليها جنسيا من منظورها وجعلوها عاجزة وجردوها من درعها وقتلوا أصدقائها. اغتصاب فيمتو هو الشيء الذي دمر عقلها ولعلها تكون ذكرى مدفونة بعمق في عقلها مثلما يتضح لنا في الفصول القليلة السابقة لهذا السبب فامتو لم يكن في ذاكرتها أبدا ومرة أخرى عندما غمرتها فارنيسي وشيركا بداخل كابوس كاسكا لتجميع عقلها ملك الوحوش الذي كان عليهما مواجهته في النهاية يمثل فامتو تمام استفسار آخر أتيت به من موقع سكول نايت وهو أن جاتس يستند إلى شخصية غوت فان برليخينغن كان هناك نبيل في المانيا في القرن الرابع عشر اسمه جوتفريد فان برليحنجن وهو فارس امبراطوري شاعر كان في وقت لاحق يلقب بجوتس صاحب اليد الحديديه لانه فقد ذراعه اليمنى في نيران المدفع خلال المعركه كانت لديه يد مصطنعه فبذلك بامكانه حمل الدرع في المعركه الناس عندما يدركون عن الأمر فإنهم يعتقدون أنه يجب أن يكون المصدر للإلهام في إنشاء شخصية غاتس في بيرزورك بالخصوص في وجود التماثل النطقي للإسم ذراع إصطناعية لابد أنه كذلك حسنا هذا ما قاله ميورا عندما طرح عليه الأمر نفسه خلال مقابلته عام 1997 يقول ميورا عندما اكتشفت الأمر اعتقدت انها كانت مصادفه غريبه لا اعلم ما اذا كان سيطلق السهام منها الامر كان غريبا بشكل خاص لانني كنت قد بدات بالفعل في برزورك لم اكن افكر حقا في اي شيء في الوقت الذي انشات فيه جاتس وبالتأكيد أنها مصادفة تماما لكن شخصيتنا غوتس لم يكن الوحيد الذي يملك ذراعا إصطناعية في عصور الوسطى ولا الأول أيضا والأهم من ذلك أن ميورا يتحدث عنهم في كل مقابلة تقريبا وقد كان صريحا مع المفاهيم الدقيقة التي كان يمتلكها لجاتس وغريفيث عندما كان يبتكرهما فلأذهب إلى الجزء من القصة الآن من هم يد الإله وما هو هدفهم النهائي؟ كانوا في يوم من الأيام بشراً وقد وهبوا الآن قدرة لا تصدق من خلال تقديم تضحيات جماعية ضخمة إنهم بمثابة منفذين لإرادة سيدهم فكرة الشر لقد كانت تشكل الأحداث البشرية لأكثر من ألف سنة لا نعرف خطتهم الكاملة بعد لكن لديهم إمكانية أكبر للوصول إلى عالم البشر أكثر من أي وقت مضى وقد تمكنوا من إيقاف البشر الباقيين على قيد الحياة تقريباً في مدينة كبيرة واحدة لقد قاموا أيضاً بتخليص العالم من مستخدمي السحر مما؟ يعني انه لا يمكن لاحد ان يعارضهم او حتى يفهم ما الذي يحدث بالكواليس الناس حرفيا هم الخراف من ادوا بالسكين للمذبحه يتراءى ان سيطره يد الاله على البشريه شبه مطلقه سؤال اخر من يكون وحش الظلام بكل وضوح وحش الظلام أول مثول له كان في المجلد 16 وهو المظهر النفسي للصدمة الذي حملها جاتس في الكسوف والتي نمت الصدمه تدريجيا خلال الوقت الذي غطى فيه نفسه بالظلام مطارده الرسل بمفرده كسياف اسود دفعه الى حدود جسده وعقله اي صحته العقليه انه ليس خارق للطبيعه ولكنه كيان منفصل انه موجود في عقل جاتس فقط كنت حللت الأمر لوحش الظلام في فيديو اسمه من يكون وحش الظلام وتعمقت فيه أكثر في ماهيه فكرة الشر لكن لأعطيه الحق من التفسير مرة أخرى لأن هذا محير لبعض الناس بسبب كيفية تصويره للقراء على أنه تجل مادي للعين السبب في تصوير وحش الظلام على هذا النحو هو جعله أكثر إثارة للاهتمام للقارئ على سبيل المثال جعل غاس يتمتم مع نفسه ويتصرف كالمنفصم إنه أسلوب يسمى التجسيد أو الصفة المجسدة وفي هذه الحالة أعتقد يكون التماثل جوهريا يتم إعطاء الشعور الملموس الحقيقي أي المادي لأنها طريقة أكثر برودة وأكثر وضوحا لرواية القصة فكر في الأمر كالأدوار المسرحية أين يتم الوقت أو الموت على سبيل المثال كشخصية الشيء ذاته ينطبق هنا لذلك عندما يتحدث وحش الظلام الى جاتس فانه في الاساس جاتس من يتكلم مع نفسه وهذا يظهر بالطبع باليابانيه الحوار المكتوب كشخص يتحدث مع نفسه كمصدر من موقع سكول نايت انه احلك جزء منه يدفعه للشحن جميع عواطفه السلبيه الكراهية والغضب ولكن أيضا الخوف والحزن والشعور بالذنب، بطريقة ما يمكنك أن تساويه لمفهوم فرويد من نظرية التحليل الكلاسيكي حافز الموت كمقابل لإرادة الحياة. إنه الدافع لجاتس لإسقاط أي شيء في مجرى الركض لقتل جريفيث الإشباع رغبته بالانتقام والذي سيكون بمثابة انتحار. في الكثير من الأحيان جاتس كان لابد له بالانسحاب من الميول الانتحارية أو السلبية كنتيجة لهذا الجانب الوحشي. أهداف وحش الظلام واضحة للغاية، إنه يريد فقط من جاتس أن يقتل جريفيث للإستمتاع بانتقامه وعدم الإهتمام بأي شخص آخر. السبب.. الذي يدفعه بالضغط على الأصدقاء الذين معه وبالخصوص قتل كاسكا هو أنهم يكبحونه من القيام بذلك يمثلون العائق يجعلونه متمسكا بالحياة ويجعلونه يهتم بأشياء أخرى لقد وضع جاتس ثأره جانبا من أجل رعاية كاسكا ووحش الظلام لا يستطيع تحمله الذي يظهره هو الشيء بالفعل نعلمه أنه بينما يختار جاتس كاسكا على انتقامه لم يترك هذه الرغبة في أعماقه شيء آخر هو أن الوحش كما نعرفه اليوم لم يكن موجودا إلا بعد الكسوف كثيرا ما يحاول الناس الجمع بين عين جاتس البيضاء المليئة بالغضب والوحش ولكن هذا تلميح بصري يجسد روح القتال لدى غاتس والتي أصبحت صفة يشترك فيها وحش الظلام مع غاتس لكنها ليست الوحش وعوضا من ذلك يجب أن ينظر إلى وحش الظلام على أنه مظهر من مظاهر صدمة غاتس من الكسوف تماما مثل صدمة كاسكا نفسها التي دفعتها إلى الجنون وحاصرت عقلها داخل كابوس من صنعها لذلك ما هي العلاقة بين وحش الظلام ودرع الهائج؟ درع الهائج هو عنصر سحري ملعون يقمع أو يكبح آلام الناس ومخاوفهم. إنه يزيل موانعهم من الكبت مع التأكيد على غريزة القتال إنه يدفع مستخدمه إلى ما وراء حدود جسد الإنسان كل هذا يتحقق لأن جوهره الأساسي الروحي من الطاقة السحرية الروحية التي تسمى بالأود تشبه إلى حد كبير اللهب المبتلع من الطاقة الروحية لمن يرتديه الجزء الملعون يأتي من حقيقة أن المستخدم لم يعد يهتم بما إذا كان مصابا أم لا فقط هم يواصلون بالمضي والمضي يقاتلون بلا وعي وكلما كانت إرادتهم للقتال أقوى كان التأثير أقوى هذا يعني أيضا أنهم لا يقاتلون بذكاء خاص وكأنهم لن يتفادوا بالضرورة هجوما حتى ولو استطاعوا ولن يكون بإمكانهم التعرف على الصديق من العدو بعد الآن مثلما ذكرت قبل قليل فإن وحش الظلام هو تمثيل للجانب المظلم داخل عقل العقل ونعلم أن درع الهائج يعمل من خلال تعزيز الجانب العدواني لمرتدي وكبح أي شيء آخر لذلك ما هو أفضل رمز لأخذه وحش الظلام؟ إنه الشيء الذي يرمز إلى غضب وكراهيته لأعدائه اللدودين لاحظ أيضا أن الشيء هذا يفعله الدرع للجميع على حد ما تبين لنا فهي ليست خاصية بغاتس. مثال على ذلك المستخدم الأولي للدرع هو فارس الجمجمة ولهذا خذته كانت على شكل جمجمة عندما ارتداه لأول مرة يتكيف مع مستخدم جديد عند ارتدائه لأول مرة ويأخذ الشكل الذي يعكس الروح بشكل أفضل غير أن الفارس بظهوره الفصل الأخير 361 قمت بطرح فرضية أنه لربما مات وبعد ذلك استعيدت روحه للتأقلم مع الدرع عن طريق السحر حسنا، لأنتقل لإستفسار أو يمكن أن نسميه معضلة في القصة للكثيرين، وهو عن البيهيليت. البيهيليتات تتطلب الدم كعامل لاستخدامها، أو يمكن ببساطة تفعيلها عن طريق الاتصال بالدم هذه فكرة خاطئة شائعة جدا تنبع من الطريقة التي يتم تصوير معظم البيهليتات بمجرد تفعيلهم بتلك الكيفية وهذه من سوء الفهم كيفية تفعيل البيهليت بالفعل إن وجود الدم في معظم حالات تفعيل البهيليت هو حدث تصادفي أجل لقد كان حاضرا في أكثر اللحظات أيقونية في التفعيل الكسوف ولكن المثال المقابل هو بيهيليت الكونت الذي كان حاضرا بالجوار لكنه لم يمس الدم لذلك على الرغم من انها غالبا يتم تصويرها في مواقف دمويه الا ان البيهيليتات لا تحتاج بطبيعتها الى الدم انهم يتفاعلون في لحظه محدده سلفا يتردد صداها مع نحيب أو عويل الروح للشخص المختار عندما يكون أولئك الذين تم اختيارهم ليصبحوا رسلا في أحلك لحظاتهم الميؤوسة ويتشبثون بالحياة فإن البيهيليت تفعل وتعطي لهم فرصة للتشاور مع يد الإله والتضحية بشيء من أجل تجاوز ضعفهم السؤال النهائي وأختتم بالفيديو وهو أني كنت قمت بفيديو عن فكرة الشر وأشرت إليه أنها تسمى الفصل المفقود فهل الفصل الذي ظهرت به فكرة الشر هو فصل أصلي من القصة؟ نعم هو كذلك أصلي من القصة في الفصل 82 نراه بعنوان إله الهاوية لما غريفيث ينحدر إلى القاع نحو الهاوية الذي يزعج الكثير من الناس هو أن الفصل 83 وهو الفصل المفتاح الذي يكشف الكثير من التفاصيل حول فكرة الشر بما في ذلك اسمها عندما ترجع إلى المجلدات الحديثة، لن تجد الفصل في المجلد 13، غير أن ميورا أحس بأنه كشف الكثير عن العالم، في وقت مبكر جدًا من القصة. ومع ذلك فإن هذه الإزالة لا تؤثر على فكرة وجود فكرة الشر لأنها لا تزال تعرض وقد تمت الإشارة إليها بشكل غير مباشر عدة مرات منذ ذلك الحين على سبيل المثال يشير فويد بشكل مباشر إلى ذلك أثناء الكسوف على أنه الإله المولود من الإنسان لفهم هذه العبارة اطلع على فيديو تحليل متعمق لما هي فكرة الشر توجد حالة أخرى في المجلد 24 عندما أوضحت فلورا لجاتس أنه مخطئ بشأن طريقة عمل البيهليت اخبرته ليس مثلما من الممكن تفعلها إذا وجدت الطريقة الصحيحة بل إنها مرتبطة بإرادة سيدها الحقيقي الشخص الذي أرسلها إلى هذا العالم كيان أعظم من يد الإله هذا السيد يقرر متى وكيف ينبغي تفعيلها ويجعلها في المكان المطلوب في ذلك الوقت فيما يتعلق بما إذا كنا سنرى حقا فكرة شر مرة أخرى بدلا من مجرد التلميحات لوجودها فنحن لا نعرف عندما سئل ميورا عام 2009 قال أنه ليس متأكد ما إذا كنا سنراها في القصة مرة أخرى سأضع لكم المصادر في الوصف للإطلاع على الحوار فلكم كل الشكر على متابعة سلسلة تحليل أحداث وشخصيات مانجا برزورك أظن أنني وفيت الكثير من التفسيرات المعمقة بالقصة التي أراها من أعظم ما جاءت به البشرية للقصة تحياتي للجميع ادعموني على منصة باتريون ماديا ليتقدم المحتوى نحو الأفضل تابعوا حساباتي على فيسبوك تويتر و أيضا تابعوا حساب صديقي صاحب الصوت بمقدمة الفيديو
0: Toi Mon Dieu Yeah.